0: 四零远去的面纱。埃迪布被确信英国发现了现代性的启蒙之路，他运用各种方法把这些价值观念传递给他的孩子。伍兹帕夏曾是杰出的英国海员，最初人们称他为海军上将亨利伍兹。19世纪60年代末，他头戴费兹帽，当上了苏丹现役海军的高级顾问。他是埃迪布被一家的密友，常常与埃迪布的小女儿哈利黛碰面。哈利黛无视奥斯曼帝国的时尚，他喜爱穿英国制造的衣服，冬天是深蓝色的连衣裙，夏天是白亚麻衫。伍兹回忆说：“他纤细孱弱，但拥有非凡的智慧。他刚到开始学习外语的年龄，伍兹就为他挑选了一些英语故事书。很可能是在伍兹的建议下，埃迪不被决定让哈利黛朝着非传统的方向发展，让他报名上了学。”私人家教在上流社会的穆斯林女性当中并不罕见，几乎和英国维多利亚时代同等社会阶级的女性没有什么差别。但是女孩上学就很不寻常，即使是去女子学校读书也很少见。艾迪布贝为培养哈立代选择了美国女子学院这所传教士管理、英语授课的中学。这所学校的课程设置很全面，包括从文学到科学的一整套学科。是成为宗教少数族裔精英教育的支柱。学生里有许多英语为母语的商人和外交官的女儿。哈利代的同学有犹太人和亚美尼亚人，也有保加利亚人和希腊人。他是这所著名学府里唯一的穆斯林学生。1 9 0 1年，他又成了第一位穆斯林毕业生。埃迪布贝坚持让女儿接受良好的教育，但他又是一个十足的传统主义者。他认为培养女儿的首要目的是让她成为更好的女人，而不是助她开创事业。哈利黛刚离开学院，就嫁给了比她年长许多的萨利赫泽基，这位伊斯坦布尔的作家、翻译家曾经是她的数学老师。她的年龄几乎与她的父亲相当，所以她很快转换角色，把自己定位为少妻慈父般的伴侣。哈利黛后来回忆道：“从奴隶市场低价购买的切尔克斯奴隶。”本来也能秉持我这样顺从的态度，过上我们这样平淡的生活，受自己的性别、阶级和宗教所限，她逐渐适应了柴米油盐的日常生活，成年累月幽居在家，从公寓的窗口俯瞰佩拉大街。事后，丈夫抚养儿子，新家庭的人生观带有帝国色彩，却又锐意进取，从他们儿子的名字就可窥见一斑。哈利代给第一个儿子取名为阿里阿亚图拉，是个传统的穆斯林名字。第二个儿子叫东乡，与日俄战争中打败沙皇的日本海军司令同名，见证了明治维新中传统与现代化的有效融合。哈利代夫妇这样思想进步的穆斯林认为，奥斯曼帝国也可以复制日本的发展，超越西方工业国家。他密切关注着国际媒体上的全球大事件。但是他的心还没有觉醒，哈利代说，他屡受抑郁症折磨，偶尔还会精神崩溃。1908年紧接着就来了，哈利代和许多伊斯坦布尔人一同卷入了恢复宪法和议会的热潮。奥斯曼帝国最后似乎也出现了类似欧洲的现代化革命，政治变革并非借由宫廷阴谋或苏丹早夭发生。而是开明军官揭竿而起，把帝国拽离了自我毁灭的深渊。作为知识渊博的年轻女性，英语又非常流利，哈利代向统一进步党的主要报纸《回声》自我举荐。这张报纸的主编、著名诗人陶菲克·菲克莱特同意聘她为文学专栏作者。她从未踏进报社大门半步，因为地位显赫的穆斯林妇女不能独自公开露面。即使是接受英语教育的女性也一样，但她大胆迈入了写作和出版界，这一点还是让人颇感意外。我成了一名作家，她这样评述她对青年土耳其党革命的回应。哈利代声名远播，常常因为专栏文章收到死亡威胁。1909年，他前往埃及和英国短暂旅行，部分原因是为了避开反对统一进步党政府的那段时期。二十几岁的哈利代仍是相当传统的进步分子，他重视自我完善胜过政治，看重爱国主义超过个人主义。他认为国家可以矫正无序的多元文化论。仅就这个意义而言，他是自由主义分子。他的多重身份：女性、穆斯林、土耳其人，隶属的范畴需要摆脱不同的压迫者：男人、宗教保守派。以及被他的同胞视为潜在背叛者的非穆斯林少数民族，他参与建立的奥斯曼帝国的第一批妇女组织，后来成为土耳其壁炉社团的中流砥柱。这些工作主要都是通过法语和英语讲座的熏陶，关注女性思维的培养。1910年，他做出了个人的重大选择：萨利赫·泽基提议在娶一个妻子时，哈利代要求离婚，泽基同意了。他搬出了公寓，并且带走了孩子。他说：“这是他人生中第一次不再怯场。”哈利戴的出版事业突飞猛进。他一边继续写着随笔，一边投入了小说的创作。他出版的小说一心想要展现奥斯曼帝国穆斯林女性的世界。他们不是禁足在闺房的奴隶，也不是革命性的女权主义者。哈利戴因此被誉为土耳其重要的民族主义理论家。成了作家齐亚格卡尔普的接棒人。格卡尔普的家乡是安纳托利亚东南部的迪亚巴克尔。统一进步党鼓动革命时，他居住在萨洛尼卡，而且迅速成了土耳其民族主义者圈内举足轻重的人物。格卡尔普又矮又胖，前额有一处枪伤疤痕，站在人群里一眼就能被认出来。不过他巧言善辩。总能滔滔不绝的跟人谈论土耳其人进步的必要性，谈论土耳其的民族身份需要脱离旧帝国的烈火赤焰。哈利代终究还是和格卡尔普绝交了，他认为他的民族主义越了界，演变成了民族沙文主义。在民族主义者圈子里，只要谈及身份问题和土耳其的未来，他的远见着实无人能及。1918年。协约国的占领表明了旧帝国的软弱无能。1919年和1920年，希腊人强占士麦纳以及亚美尼亚人对安纳托利亚东部的权力主张，最终都得到协约国的支持，被白纸黑字的写进了《瑟佛尔条约》。这是帝国的丧钟。1914年后发生的一切让我感觉麻木、疲倦，而且厌恶至极。哈利代说道：“我意识到奥斯曼帝国倒下了。”这不完全是统一进步党领导人的责任，他们只是压倒骆驼的最后一根稻草。帝国灭亡是注定的结局，那一刻是无法逃避的现实。即使是1918年和1919年，哈利代与穆斯塔法·凯莫尔都在伊斯坦布尔，两个人也始终没有理由碰面。事实上，哈利代当时作为公众人物的名望明显盖过凯莫尔。他与土耳其壁炉运动的渊源，自然而然把他与城市地下的统一进步党联系在一起。他的作品使他成为帝国知名度最高的知识分子之一。第一次世界大战期间，哈利黛再婚，嫁给了阿卜杜哈阿德南。阿德南是一位杰出的统一进步党党员、内科医生、作家。他身材矮小，面色苍白，戴一副显眼的圆框眼镜。传言他非常幽默。他一战时曾在红新月会供职，后来主管伊斯坦布尔的公共卫生系统。因为斑疹伤寒等疾病频发，这个职位攸关生死。阿德南和哈利代是非常罕见的伴侣，夫妻双方都是公众人物，而且都积极投身国民运动。伊斯坦布尔反对协约国占领的声浪越来越大，他们就站在反对队伍的中心。哈利代回想1919年时说道。我突然不再为个人而活，我工作，我写作，我作为高尚的热血民族的一份子疯狂生活。那年夏天，他受邀前往苏丹艾哈迈德清真寺外，向抗议希腊入侵的大约二十万群众发表公开讲话。哈利代感觉自己刚刚抵达，就和现场的人群心意相通。他终于扮演了终其一生都在等待的角色，值此民族危亡之际。领导公众向伟大的目标冲刺，弟兄们、孩子们，请听我说，他大声说道：“政府是我们的敌人，人民是我们的朋友，我们内心的正义就是我们的力量。我们期盼的那一天不远了，所有的民族都必将获得应有的权利。等到那一天来临，请扛起旗帜去弟兄的坟前祭奠。”他们为了最后的胜利，坚守阵地到生命的最后一刻。现在，请跟我重复一遍我们的誓言：我们真实内心崇高的情感，我们必将坚持到人民权利宣告的那一天。我们发誓。人群的呼应犹如雷鸣。这次群众集会不仅是土耳其民族历史的分水岭，也是土耳其女性发展的转折点。这样一位高瞻远瞩的女性史无前例的登场，发挥了这么显著的政治作用，尤其还是一名穆斯林。不过，哈利黛还是用彰显贞洁的头巾隐藏了她的金发。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。